0: SRF 2 Kultur Künste im Gespräch. Und heute wollen wir lernen von einer Frau, die auch 20 Jahre nach ihrem Tod noch eine Ikone ist. Die Sängerin, Pianistin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone, 2003 gestorben. Wir wollen aber auch sprechen über Gewalt, die von einer Frau ausgeht. Denn seien wir ehrlich, darüber wird selten gesprochen, über Frauen, die zuschlagen. Auch in der, im Film sind sie eine Rarität. Im jüngsten Wurf aber der Schweizerin Ursula Meyer steht die unkontrollierbare Gewalt einer Frau am Anfang. Margaret hat zugeschlagen und nun darf sie sich ihrer Mutter und deren Haus drei Monate lang auf maximal 100 Meter annähern. Ihre jüngere Schwester zieht diesen Perimeter mit dem Pinsel ums Haus herum und genau das ist die Linie, la Linie des Filmtitels. Psychologisch stimmig und, wie unser Experte sagt, mit raumgreifender Präzision, schreibt Ursula Mayer damit auf der Leinwand ihre Familientopographie fort. La Ligne ist ab heute im Kino zu sehen und Michael Sann Sennhauser konnte vorher noch mit der Filmemacherin sprechen.
1: La Ligne von Ursula Meyer beginnt mit einer Szene, die in klassischen Filmen der dramatische Höhepunkt wäre. Zu den Klängen von Antonio Vivaldis Nisi Dominus gehen in Zeitlupe Gegenstände zu Bruch, zerschellen Dinge an der Wand. Zwei Männer versuchen, eine tobende jüngere Frau von einer älteren fernzuhalten, während ein engelhaftes kleines Mädchen das alles entsetzt beobachtet. Nach einer massiven Ohrfeige schlägt der Kopf der älteren Frau auf der Tastatur eines Flügels auf, noch immer in Zeitlupe wie im Kino. Das Ungewöhnliche an dieser Szene ist der Umstand, dass die ungebremste Gewalt von einer Frau ausgeht. Weibliche Gewalt sei ziemlich tabu, sagt Regisseurin Ursula Meyer, während es im Kino jede Menge gewalttätiger Männer gebe. Die Grundidee für den Film drehe sich daher um eine 35-jährige Frau und ihre Gewalt, ohne dafür die üblichen Erklärungsumstände wie Drogen oder Prostitution zu involvieren.
2: Es en fait. on n'en parle pas du tout. Et euh, c'était un des Paris du film, quoi, de se dire, au fond ça a beaucoup plein <lacht> et de se dire voilà c'est une femme de 35 ans et pas une autre thématique, qui sur la violence.
1: Diese Idee kam von Stephanie Blanchoux, Musikerin, Sängerin, Schauspielerin und Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin in La Ligne. Blanchoux spielt diese 35-jährige Margaret die älteste Tochter der Frau, auf die sie losgeht. Ursula Meyer hat das Drehbuch zusammen mit Blanchoux entwickelt. Dabei wollten sie herausfinden, wie weit sie kommen, ohne einen offensichtlichen Auslöser für die Gewalt zu liefern, sagt Ursula Meyer.
2: Et donc dans l'écriture ça a été de se dire jusqu'où on tient avec ce personnage sans devoir amener des à un moment donné, il source de la violence,
1: aber klar, irgendwo haben Margarets Gewaltausbrüche ihren Ursprung. Trotzdem hätten sie versucht, so lange wie möglich zu erzählen, ohne allzu offensichtliche psychologische Begründungen zu liefern. Aber mit dem Verzicht auf die kinoüblichen externen Implikationen wie Kriminalität oder Drogen, seien sie eben wieder bei der Familie gelandet.
2: Aber ich versuchte, das möglichst Mais peu à peu, c'est évidemment comme ça ne vient pas d'un sous thème ou d'une autre thématique, forcément c'est dans la famille quoi. Donc je suis revenu malgré moi, c'était pas un désir initial,
1: mais je suis revenu à la famille. Und damit sind sie bei der Mutter gelandet, gegen die sich Margarets Wut richtet. Gespielt wird diese Mutter von Valeria Bruni Tedeschi als egozentrische, fast monströs selbstbezogene Frau eine einstige Starpianistin, die ihre Karriere aufgrund ihrer frühen Mutterschaft beendet hat. Klar ist diese Figur verwandt mit den Müttern in Ursula Meyers früheren Filmen, jener von Isabel Üpper gespielten Mutter hinter der Autobahn in Home von 2008 ouder der von Léa Sedou gespielten Teenagermutter in L'Enfant d'en haut, die sich als Schwester ihres Sohnes ausgibt.
2: Et à cette mère effectivement qui se qui a Isabelle Lupère dans haut, il y a, y a Léa Sedou dans L'Enfant d'en haut, c'est mère äh, à la fois euh äh, égocentrique euh äh, vers elle-même äh, enfin et, et en même temps äh, touchante quoi, c'est toujours un peu le pari de, de, de se dire qu'au fond euh äh Tout le monde a, comme disait Renoir, tout le monde a ses raisons, et que, voilà, de toucher les failles de ce personnage. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pas l'idée. Au départ, c'était pas. Je me suis pas dit, je vais écrire une histoire de famille, pas du tout.
1: Diese Mütter seien ja ihrerseits auch berührende Figuren, sagt Ursula Mayer. Die hätten, wie Regisseur Jean Renoir einst sagte, auch alle ihre Gründe für ihr Handeln. Aber zunächst habe sie ganz klar nicht wieder einen Familienfilm drehen wollen. Durch die Familie in La Linie zieht sich ein Riss, wie die Autobahn, welche jene in Home von der Welt abschnitt, wie die Berghöhe des Skigebiets, in das sich der Sohn von der sich als Schwester gebärdenden Mutter im Tal zurückzieht, in L'Enfant Dono. Der Riss hier ist die Linie des Filmtitels, denn nach der Attacke auf die Mutter in deren Haus bekommt Margaret ein richterliches Annäherungsverbot. Drei Monate lang darf sie sich dem Haus nicht mehr als 100 Meter nähern.
2: vous interdit, sous peine de sanction de vous approcher à moins de 100 du domicile de votre
1: Damit sich Margarete anhält, zieht ihre kleine Schwester mit blauer Farbe im Abstand von 100 Metern eine dicke blaue Linie um das Haus, zum Schutz der Mutter und der Schwester. Denn die achtjährige Marion ist sozusagen der Engel der Familie, jene, die alle versöhnen möchte, jene, die sich zwischen die Fronten stellt und sie ist damit auch die, die am meisten leidet. Auch darum sei die gewaltige Öffnungsszene in Zeitlupe so wichtig, sagt Ursula Meyer, Denn die kleine Marion steht da ja auch, wie ein Engel in Weiß mittendrin mit großen Augen und voller Entsetzen, wie wir Kinozuschauer auf unserer Seite der Leinwand.
2: Je pense que Marion a. C'est très important d'ailleurs dans cette scène d'ouverture de cette sorte de scène Big Bang de tout le film, de cette violence. Il y a le regard de Marion là-dessus, qui est comme un ange, comme ça, qui regarde ça. Et cette violence, elle la vit,
1: elle la ressent und um zu verhindern dass so etwas wieder passiere, ziehe sie eben diese blaue Linie ums Haus ohne sich darum zu kümmern dass die auch für die nachbarn und die nachbarskinder das drama erst sichtbar macht
2: et je crois la plus grande peur des marion c'est que ça se reproduise à nouveau quoi vraiment et donc elle peu importe le regard de ses camarades de cette ligne qui est visible Son but, c'est d'être le gardien de cette ligne, quoi. De, de, de... Et pour être le gardien, il faut la tracer, quoi. Et, et même si après, elle a honte de des commentaires de ses camarades. Enfin, elle, elle, elle va au dessus de ça. Au d'un moment, elle les entend, elle les écoute même plus, quoi. Même Yuri, elle l'écoute plus, parce qu'elle essaye de préserver. Euh... Elle de préserver sa mère. Elle essaye de préserver sa soeur, Enfin, elle essaye de préserver tout le monde.
1: Marion ist nun der Schutzengel ihrer Familie. Und dass sie das ganze Drama damit öffentlich sichtbar macht, das kümmert sie in dem Moment nicht mehr. Dafür hat der Film mit der blauen Linie nicht nur seinen Titel, sondern auch jene zwei getrennten Bereiche, die sich in jedem Film von Ursula Meyer finden. Sie müsse für ihre Filme immer erst eine Topografie im Kopf haben, sagt sie. Nicht die geografische Lage, aber die räumliche auch hier habe ich erst einmal eine Art Karte gezeichnet mit einem Haus und einem 100 m Rayon.
2: Oui, moi j'ai vraiment besoin au départ de connaître la topographie du lieu dans lequel je vais tourner. Je parle pas de géographie je parle vraiment de topographie, c'est-à-dire ça peut être un lieu imaginaire, ici c'était un lieu imaginaire en fait, j'ai dessiné une sorte de carte avec une maison, un rayon de 100 m des espaces interdits aux personnages et j'avais besoin de construire tout un chien des voisins il y avait plein dessiner dessin très naïf relique du film
1: Das sei ein etwas naiver erster Zugang den sie sich bewahrt habe sagt sie die linie sei der Ausgangspunkt gewesen und kaum hatte sie diese eingegrenzte Welt skizziert, da habe die Covid-Pandemie begonnen. Und überall in der realen Welt seien plötzlich Abstandslinien aufgetaucht.
2: C'est vrai que c'est le point de départ, c'est ce monde, c'est ces Lignes. Et d'autant plus que quand j'avais commencé à écrire, le Covid est arrivé, la crise sanitaire. Und puis, moi, je traçais des Lignes, je traçais des Lignes, et puis, tout à coup, ces Lignes, elles sont apparues dans, dans les rues, la distanciation sociale était là, les Gestes barrières, c'est très étrange, les Gestes barrières, on appelle ça.
1: Bloß sind unsere Alltagslinien im Verkehr weiß. Aber die Linie, die Marion da überweg und Wiese malt, die ist blau. Ist die blau wie die Masken, die wir in der Pandemie plötzlich alle trugen? <lacht>
2: au départ, c'était ma Godard qui m'a envoyé une photo qu'elle avait pris depuis un avion, mine bleue, photo magnifique.
1: Nein, die Farbe gehe zurück auf ein Foto, das ihr die Kamerafrau Agnès Godard geschickt habe, von einem Flugzeug aus aufgenommen, eine großartige himmelblaue Linie. Und dann sei dieses kühle blau plötzlich zur dominanten Farbe der Ausstattung geworden. Das Haus, das sie fanden, war blau.
2: Et elle me dit bleu, la ligne bleue. elle m'écrit juste ça, et je fais, ah oui, bleu comme le ciel, bleu, et après ça a été, euh, on est parti du bleu. La Maison était bleue par hasard. Elle était vraiment bleue, la Maison qu'on a trouvée. Après, donc on a choisi une guitare bleue. Après, on a travaillé dans les bleus, la couleur froide, en fait. C'est la couleur de l'hiver, aussi, quoi, le bleu.
1: Das Blau der Linie habe sich ganz natürlich ergeben.
2: Le Bleu s'est imposé, en fait, de façon très naturelle. Ça n'a pas été un Choix qu'on a cherché, mais elle s'est imposée d'elle-même, cette couleur.
1: Aber letztlich würden wir ja tatsächlich dauernd Grenzlinien ziehen im Leben, in unseren Beziehungen. In der Politik.
2: Après, c'est vrai que les lignes, c'est les lignes qu'on se met, nous, dans nos vies, dans nos rapports humains, mais aussi dans. ça peut être plus politique aussi. Enfin voilà, c'est la ligne, elle peut se. se définir, se raconter de plein de façons.
1: Mit dem Film La ligne ist eine durchdachte, vom Aufbau her beinahe abstrakte Konstruktion entstanden, die von intensiver Lebendigkeit und unglaublich realistischem Schauspiel dominiert wird. Aber der Film hat eine Dimension, die darüber hinausgeht. Es ist die Kunst, die Erlösung bietet. Wenn die Mutter am Flügel sitzt und spielt, verschwindet ihre Egozentrik, ihre Musik beginnt zu fliegen. Das gleiche passiert, wenn Margaret nicht zuschlägt, sondern mit der Gitarre zu singen beginnt. Schließlich ist Darstellerin und Co-Autorin Stephanie Blanchoux auch und zuerst Musikerin. Und dann ist da Elise Spagnolo als Marion, die kleine Schwester mit der heimlichen Stimme und ihrem kindlichen Glauben an Versöhnung. Draußen auf der Wiese an der Linie übt sie mit der großen Schwester wie zuvor im Haus.
3: où avec maman. Pour la tante Cécile on avait fait voici le chemin mais je préfère
0: faire le quinze aujourd'hui.
2: C'est quoi le quinze déjà?
0: Jour de joie page 38.
2: Et tu le connais par cœur, Jour de
4: joie. Okay. Est jour de joie, est
2: Pardon.
3: 3, 4.
1: Die achtjährige Schauspielerin ist eine Entdeckung von Ursula Meyer, wie Casey Motte Klein in ihren vorherigen Filmen. Sie erinnere sich an die Verblüffung, als sie sie zum ersten Mal durch die Kamera sah. Ihre Anmut, ihre Tiefe. Ihre Härte auch. Sie habe kaum mit ihr alleine geprobt, sondern vor allem mit ihr und mit Stephanie Blanchou zusammen. Die Beziehung der beiden sei das Rückgrat des Films, die Linie. Ellie Spagnolo habe eine außergewöhnliche Spielintelligenz, die kaum Vorbereitung brauche. Ellie J'ai
2: J'ai pas travaillé beaucoup avec elle, hein, pas du tout. J'ai travaillé beaucoup avec, les, avec Stéphanie et elle, parce que c'est vrai que toutes les scènes, leur, leur relation, c'est vraiment la colonne vertébrale du film. Le film tient vraiment sur cette relation, puisque c'est sur la ligne. Hein. En fait, la ligne, c'est la colonne vertébrale du film. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec les deux, mais Ellie seule, j'ai pas travailler tant que ça, mais euh, Ellie avait une, une, une intelligence de jeu qui est exceptionnelle, quoi, qui est incroyable. Quoi. Oui, c'est un ange, en fait. C'est un ange. <rire> Jour de joie
0: Der Film La Linie, der neue von Ursula Meyer läuft ab heute im Kino. Künste im Gespräch heute in Kontext auf SRF 2 Kultur und wir kommen, kommen zu unserem zweiten Thema, vielmehr zu unserer zweiten Person, Nina Simone, die am liebsten Protestlieder sang. Die Botschaft der Sängerin und Pianistin ist noch immer hochaktuell in unserer Zeit in der man sagen kann, dass sich die Gesellschaft für systemischen Rassismus einerseits sensibilisiert hat und zugleich stark gespalten ist, vielleicht wie nie zuvor. Nina Simone, die US-Amerikanerin, sie hat Dutzende Alben aufgenommen und bis heute, auch 20 Jahre nach ihrem Tod, verkaufen sich diese Alben weiter. Bis heute sind es mehr als zweieinhalb Millionen Platten. Ihr Repertoire, das bewegte sich zwischen Jazz, Blues, Klassik und Folk, aber sie, Nina Simone, verstand sich in erster Linie als Aktivistin, Aktivistin und sie wäre nächste Woche am 21. Februar 90 Jahre alt geworden. Wie ihre Botschaft zur aktuellen Debatte passt und worin die Kraft ihrer Musik liegt, das wollte Musikredaktorin Anina Salis von Brandy Butler wissen. Die afroamerikanische Sängerin und Aktivistin lebt seit 20 Jahren in Zürich.
3: Das
5: stärkste Merkmal von Nina Simone, außer als die Farbe von ihrer Stimme, ist die Wahrheit. Die Dringlichkeit, wo sitzt hinter diesen Stimmen? Also, Nina Simone hat Dringlichkeit, wie fast keine andere. Wenn ich sie mit vergleichen mit einem Elephant Shield, Elephant Shield hat für mich überhaupt keine Dringlichkeit hinter ihrer Skat. Sie hat ein Lust auf Freude. Und ich finde so Lust und Freude werde ich nie in Nina Simone beschrieben. Leider. Sie hat sie wahrscheinlich schon so dass irgendwann gewünscht. Aber ich finde, dass Dringlichkeit zugehört zu werden, dass Dringlichkeit, dass etwas verändert, dass Dringlichkeit, dass meine Worte ankommt an Menschen und dass etwas wachsen kann, weil, was ich zu sagen habe, wichtig ist und kraftvoll ist. Und das ist, glaube ich, für mich die Magie wirklich von Nina Simone.
4: Nina Simone hat sich als dreijähriges Mädchen ins Klavier verliebt. Sie wollte klassische Pianistin werden und wurde als afroamerikanische Frau dann nicht angenommen am renommierten Konservatorium, für das sie sich bewarb. Sie nahm mit dem Jazz vorlieb, setzte sich inkognito und gegen den Willen ihrer gläubigen Eltern spät nachts in Jazzclubs ans Klavier, begann auf Wunsch der Clubbetreiber auch zu singen. Dass ihre Musik bis heute vor allem den Jazz zugeschrieben wird, das findet Brandy Butler unpassend. Dass sie bleibt in Jazz, ist, glaube ich, einfach ein politisches
5: Merkmal, so wie von den was machen wir mit schwarzen Musikern oder Musikern Ihnen, wenn sie nicht in diesen Muster, von was wir erkennen als schwarze Musik, reinpasst.
4: Und Nina Simone hat dieses Muster eben stark erweitert. Am Piano bringt sie Jazz mit kontrapunktischen Spielideen aus der Klassik in Berührung und verbindet das mit populären Stilen wie Folk und Soul. Dabei hat Simone eine völlig eigene musikalische Alchemie gemischt und der schenke man generell zu wenig Aufmerksamkeit, findet Brandy Butler. Schade, dass wir das nicht so erkennen heutzutage, dass so wie
5: eigentlich Nina Simone hat transzendiert Musik auf eine Art, weil sie hat ganz viele unterschiedliche Sachen zusammengebracht, so klassische Musik, Improvisation, Volksmusik, Doch Jazz, Doch Soul, alles was sie gemacht hat, ist das ein Teil von ihres. Egal von welche Genre sie spielt, egal von was das Lied ist, ich glaube,
4: was sie zu sagen hat.
3: Baby, my baby don't care for shows, And
4: don't even care about Als Sängerin fühlt sich Brandy Butler, die selber mit Jazz und Skatgesang groß geworden ist, eigentlich näher an einer Ella Fitzgerald. Im Zuge der Vorbereitungen für dieses Gespräch über Nina Simone hat sie aber realisiert. Sie hat so viele Sachen gesagt, wo mich total berührt.
5: Und ich finde, wir haben ganz viele Ähnlichkeiten, wenn es geht um die Funktion von Musik in Gesellschaft und das Gespräch zwischen
4: Kunst und Gesellschaft. Kunst und Gesellschaft soll inständigem Austausch sein und die Kunst soll als Mittel zur Verständigung dienen zwischen den verschiedenen Gemeinschaften. Das sieht die Aktivistin Brandy Butler heute ganz ähnlich wie die Aktivistin Nina Simone damals. Für mich eine von den schönsten Seiten von Kunst
5: ist die Möglichkeit, die Gesellschaft genau in dieser versplitteten Zeit, dass wir jetzt leben, aber also die eigene Gesellschaft ist immer versplittet, einfach in andere Formen. Und Kunst ist das, was uns immer wieder zusammenbringt und die Möglichkeit anbietet, gegenseitig mit Menschen in Kontakt zu kommen, ohne etwas anderes. Wir erleben
4: etwas Gemeinsames. Punkt. Ein Konzert erleben zum Beispiel, eintauchen in die Musik. Das gehört zu einem der verbindendsten Erlebnisse, die die Kunst zu bieten hat. Nina Simon hat diese Kraft bewusst eingesetzt, um ihre Botschaften zu vermitteln.
5: Es geht wirklich um die schwarze Gemeinschaft zu verstärken dass dieser Teil von der Bevölkerung nicht genug bedient gewesen ist mit positives Musik, das auf sie eingerichtet ist.
3: So when you're
5: Beschrieb eine ganze Generation von Menschen, wo eigentlich von dieser versklavter Zeit oder dieser migrantischen Zeit in Gesellschaft gekommen ist, festgeankert, aber trotzdem keinen Wert erreichen könnte. Und dort diesen Aussprach, so wie, du bist wertvoll, du bist jung, du bist begabt, du bist schwarz und das ist toll und... Wir feiern das. In das Lied, dass es mehrstimmig gesungen ist, finde ich auch so wie ein Lobungschor. Es war schon etwas anderes, wenn sie das alleine gesungen hätte.
3: To be young, gifted and
4: Nina Simone singt "To Be Young, Gifted and Black" an Konzerten auf der ganzen Welt vor ihrem gemischten Publikum. Der Song richte sich aber nicht an Weiße, sagt sie dazu in ihren Ansagen. Das solle Weiße nicht runtermachen, aber dieser Song ignoriere sie einfach. Wie passt denn diese doch recht abgrenzende Haltung zum Anliegen Gemeinschaften zusammenzubringen? Auf den ersten Blick mag es irritieren, aber Brandy Butler betont. Ausschließen wolle Nina Simon hier niemanden. Es gehe um Besitzansprüche, denen sie sich bewusst verweigere. Ich
5: glaube, dass es ein sehr großes Teil von den Streit in Gesellschaft ist. Alles muss für mich sein. Alles gehört zu mir. Das ist mein Ort, mein Theater, meine Musik, mein Staat, mein Land. Und dass die Praxis, es geht nicht immer um dich. Manchmal geht es auch am andere Menschen und bist du nicht beteiligt, ist nicht negativ. In, das habe ich diesen Moment verstanden, so ein Bewusstsein, dass ich spiele diesen Lied, es geht nicht um euch, ihr dürft zuhören, aber das ist für jemand anderes und ich platziere das da. Und das finde ich ein super schöner Angebot, wo sehr, sehr stark immer noch reflektiert, was muss gemacht werden oder die Praxis, was wir als Gesellschaft haben muss, auch heutzutage diesen Übungen von anderen Menschen dürfen auch Platz haben. Und das ist auch okay.
4: Es räumt mir nichts. Eine Übung also, eine Einladung, dass wir als Gesellschaft etwas gemeinsam erleben können, zum Beispiel an einem Live-Konzert. Mal sind wir in der Rolle der Gemeinden und manchmal auch in der Rolle der Nicht-Gemeinden, der ZeugInnen. Das zusammen zu erleben, zu üben, ist damals wie heute eine Chance, sagt Brandy Butler. Mississippi Goddam, ein Protestsong voller Wut den Nina Simone 1963 schreibt. Auslöser sind rassistisch motivierte Morde, darunter ein Bombenattentat in einer Kirche in Alabama, in dem vier Mädchen ums Leben kommen. Geschehnisse, die Nina Simone fast radikalisiert hätten. In Interviews spricht sie davon, wie sie Mordfantasien gehabt habe. Und dann hat ihre Partner gesagt, so, du bist eine Musikerin, macht Musik.
5: Und dann aus diesem Wut und auch Zorn ist dann dieses Lied entstanden. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr schöne Reflexion, von was kann passieren. Denn Funktion wieder von Kunst, wie es dann Zeit widerspiegelt und auch zu der Gesellschaft, das widerspiegelt. Und auch diesen Moment, also das ist ein Moment, wo natürlich ein drühensexig ist, aber dass wir das auch heutzutage in unseren jetzigen Moment nehmen können. Wir können das mit uns tragen.
4: Nina Simone singt über Probleme, die in den USA bis heute zentral sind. Sie singt über Ohnmacht gegenüber einem Staat, der sich kaum verändere, über Gewalt, Entwurzelung und Orientierungslosigkeit. Sie bittet um Gebete und singt gleichzeitig davon, dass sie ihren eigenen Glauben hinterfragen
3: well,
4: Mississippi Goddamn erinnert mit seinem Call-and-Response-Elementen an Gottesdienste in einer Gospelkirche. Sah sich Nina Simone auch als Predigerin, wie ihr Vater einer war, oder auch Martin Luther King, dem sie diesen Song auch widmet? Kann man das schon sagen,
5: aber ich glaube, sie wird das nicht gern haben. Predigen ist eine einseitige Aktion. Ich rede zu den Leuten. Und Call and Response ist, wir reden quasi miteinander. In dieser Zeit, wo ich mich befasse mit ihr, habe ich auch viel gehört, dass es geht nicht nur um, was sie zu sagen hat, aber wie das andere Menschen beeinflusst und dass ihre Musik andere Menschen beeinflusst, beeinflusst sie wieder, mehr Musik zu machen und mehr zu sagen, was sie checkt, das wichtig ist. Und es ist einfach mehr wie ein Zyklus,
4: wo einander futtert. Nina Simone, inspirierend bis heute als Künstlerin, die ihre Musik bewusst einsetzte im Kampf um Gleichberechtigung. So ist es auch verständlich, warum in ihrem Gesang weniger Leichtigkeit oder Freude mitschwingen. Es ist immer die Dringlichkeit, die Nina Simone sucht und das Bedürfnis, in Resonanz zu sein, sich weiterzuentwickeln im Dialog mit der Gesellschaft.
5: Was sie zu sagen hat, hat so ein Echo von nicht nur rausgegangen ist, aber immer wieder zurück und dann wieder raus. Nicht nur ich mache mein Lied und dann tök, da ist es und okay, jetzt singe ich über meine eigenen Erfahrungen, egal ob jemand das gern hat oder nicht. Das ist auch eine Möglichkeit. Zeige ich nicht dagegen, aber ich glaube, für mich der hochste, wirklich wertvollste Moment von Kunst ist, wenn wir als kollektiv als Wesen auf diesen Erde, dass wir doch etwas miteinander teilen kann, und erfahren können. Und das kann schön sein. Auch in den Gedanken von Nina Simone, wenn sie sagt, die Funktion von Kunst ist der Zeit, zu reflektieren, zurück zu der Gesellschaft.